0: Atenção, atenção, está começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Diva da Diva. Nossa, isso foi muito rádio-novela, <risos> né? Muito rádionovela que antecedia as novelas, inclusive. Pois é, Antecedeu, né? Antecedeu, na verdade.
1: Pra você ver como a mídia vai mudando.
0: Ai, tudo. É a transmídia, meninas. <risos> na
1: verdade, as novelas de rádio caminharam pra que viessem as novelas de TV. Mas TV não tinha TV. antes
0: das novelas de rádio, existiam os folhetins, né? fique As novelas eram publicadas em folhetins.
1: E antes dos folhetins?
0: É, ficava só na imaginação da pessoa mesmo.
1: <risos> Era fofoca, na boca é... a boca. Gente, hoje no Diva
0: da Diva, a gente vai falar sobre novelas brasileiras. Qual que é a melhor novela brasileira? A gente ama falar de novela. Quem acompanha a Diva Depressão sabe que a gente fala de novela lá no canal. Tem vários vídeos sobre novela. E esse é o primeiro episódio do podcast, que a gente trouxe as novelas aqui como tema.
1: Eu tô chocado com esse início, que não teve sentido algum. Não teve nenhum <risos> sentido, gente. A
0: gente quis começar de uma coisa meio rádia, porque o podcast é uma rádia.
1: É, o podcast não deixa de ser. Uma programa que tem de novelas rádio. De, de podcast, inclusive. É. Tem novelas. Como viu? que você chama novelas de podcast? É, é pod novelas pode Novelas, novelas cast. Um novela cast. Enfim. É, você vê que não, não morre, né? Só se modifica. Pois é. Mas tem um motivo também da, da gente estar tá falando aqui um pouco sobre novela a mais, porque a gente participou de um projeto, estamos participando de um projeto que se chama Novelei, que é o primeiro projeto da Rede Globes. Que é a maior emissora aí do Brasil, né? E de novelas também também. E de novelas também. Novelas, eu acho que chega a ser mundialmente. Acho que Sim. ela é a principal exportadora aí, é, né? A Globo
0: é a rainha das novelas.
1: E é um projeto da Globo com, com o YouTube. Então, é… Tá tendo lá uma série que tem um enredo onde as novelas são apagadas da vivência dos brasileiros e das memórias dos brasileiros. Então, tem um grupo de pessoas ter, querendo recriar essas novelas para que os brasileiros voltem a ter as lembranças. E para que assim a paz
0: seja reinada novamente. É... Porque é uma coisa meio apocalíptica, assim. As novelas. A novela some da memória dos brasileiros. E como a novela é uma coisa que faz parte da vida de muitos brasileiros, é como se tudo desse errado depois que as novelas sumissem, Porque né? Porque as pessoas
1: perdem as referências, né? Uhum. Novela tá muito aqui… Tanto Enraizada. É até uma expressão, né, assim, quando a gente tá contando, sei lá, uma fofoca, uma história, alguma Menina, coisa… Menina, parece uma novela. Parece coisa de novela. É. E realmente é uma coisa que está muito impregnada nas nossas vidas. Então a gente decidiu falar sobre esse assunto, Sim. que é uma paixão
0: nossa também. Então toda segunda-feira tem episódio de Novelei no canal do YouTube da Globo, onde… Um grande elenco recria novelas clássicas. E toda terça, nós, Diva Depressão, estamos no canal Humor Multishow do YouTube. Humor show no YouTube. Pra fazer um programa de entrevistas com algumas pessoas do elenco de Novelei. E outras pessoas, personalidades da mídia também, falando sobre novela. Resumindo, a gente tá com um programa <risos> semanal de novela no canal Humor Multishow no YouTube.
1: E aproveitando esse gancho, a gente decidiu fazer esse episódio. Que, resumindo, é pra você... Qual é a melhor novela brasileira e por quê?
0: Sim, e a gente perguntou isso lá no Twitter, arroba Diva Depressão, e também no Instagram deste podcast, que é podcast Diva Depressão. Já segue aí nossas redes sociais. Segue também o Instagram do Diva Depressão, porque através dessas redes, a gente propõe um tema pra vocês, pra toda semana vocês interagirem aqui no Diva da Diva com a gente.
1: Mas antes de entrar aqui no que vocês mandaram, nas respostas de vocês, a gente fez um apanhado aqui, montou uma pauta pra falar um pouco sobre, sobre novela em si. Quando iniciou o a novela? Você você sabe é. quando foi a primeira novela no Brasil, por exemplo? Nessas... Aliás, do mundo então, que eu digo. Nessa
0: zoeira que a gente fez no começo, a gente já meio que contou, né, gente? Porque antes de, da novela ir pra televisão, ela foi pro rádio. Mas antes de ir pro rádio, ela era publicada em formato episódico, em jornais. Ah. Que eram conhecidos como folhetins. Isso no século 19 e 20. Então, os, os autores, né, os escritores de novelas, na época, publicavam, publicavam,
1: publicavam. episódios,
0: né? <risos> nos folhetins. Nos, nos Folhetos conhecidos como folhetins. E as pessoas acompanhavam através de leituras, histórias, sim,
1: né? Sim, sim. Era um, eram trechos de um livro, se você parar pra Isso. pensar ali, né? Só que
0: aí acho que eram episódios menores. Com, diálogos, com e tal. diálogos
1: Mas aí veio a rádio, né, lá no século XX. Aí surgiram as rádios, novelas. Que aí foi uma evolução, né? Já as pessoas já com, a, com as vozes ali. É. Que depois evoluiu novamente com, com o advento aí da, da televisão. Para as novelas que a gente já conhece. As
0: telenovelas. E, ó, apontada como a primeira telenovela produzida no mundo. No mundo? No Brasil, gente. O Brasil é pioneiro de novela, tá? Ninguém faz novela Brasil! melhor do que o Brasil. tá? A primeira <risos> novela produzida no mundo se chama Sua Vida Me Pertence. Chique. E foi exibida pela TV Tupi no ano de 1951. <risos> e contou com apenas 15 episódios. Olha, só são... uma minissérie, gente. É uma novela da vi -Tobi. Pois é. <risos> se você você vê que tudo, se, tudo se amarra nesse universo da novela, né? E desde então, esse gênero ele foi consolidado, ganhando mais forma e mais força ao longo dos anos, né? E o Brasil, gente, segue sendo o principal consumidor e produtor de telenovelas no mundo. Ou seja. Nós somos as rainhas das novelas, Fi.
1: Mas é importante falar também, ó, que, por exemplo, é, além do Brasil, né? Os países latinos aqui, não é novidade, porque a gente também cresceu vendo novela mexicana também, Sim. né? Mas também, ó, tem o, nos, os países asiáticos e europeus também são consumidores de novela, tá? Não é uma coisa apenas daqui. É mundial. E uma coisa que eu acho muito engraçada da novela é que ela não, não prende só o adulto, né? Principalmente aqui no, no Brasil, né? Na nossa vivência. Porque desde pequeno a gente já vai consumindo novela. Aí chega um momento que a gente também com, começa a consumir novelas pra, pra crianças, né, que também Sim. fazem muito sucesso. Chiclatitas. Depois a gente vai pra novela adolescente, tipo Uma Malhação, Um, um Rebelde, A Floribela. E depois das novelas das noves, com assuntos mais polêmicos. E hoje em dia tem a das onze, que tem uma coisa mais sensual. uma É uma... a mais dezoito, né? Então ela vai acompanhando cada faixa da vida
0: das é. pessoas. E é importante que lembrar que no meio desses gêneros que você comentou, né, adolescente, infantil, adulto. Também tem as novelas das seis e sete que são mais leves, uma coisa mais palhaçada, uma coisa mais humor. Então tem novela para todo tipo de gosto, para todo público. Se você gosta de uma coisa mais humorada, se você gosta de um assunto mais sério, geralmente a novela das nove. Não digo essa do Pantanal, tem um pouco também, mas tem novelas que trazem questões mais sociais, Sim, é de das representatividade. Nove, as novelas das nove ela trazem trazem questões mais sérias que estão rolando no mundo. Assim, então cada novela traz um tipo de assunto pra um Gostos diferenciado,
1: né? E, e por isso acho que prende tanto a gente, porque são assuntos, eles normalmente inserem muitos assuntos atuais, né, na novela das nove. Então são questões que sei lá estão tá atalho na novela, mas depois no programa da tarde vai ser debatido Discutido, esse assunto. É. Hoje em dia nas redes sociais também, lá no Twitter você vai ver muita gente tanto que Pantanal sucesso lá no Twitter de memes. Então você vê como a novela se infiltra no, no, nos meios aí Ela acaba sendo o
0: ponto-chave para outras discussões durante a programação da Rede Globo, por sim. exemplo. E, e, é, e né? sempre
1: está atualizada. Por é. isso que ela nunca morre. Porque então... sempre está sendo ali um, uma coisa nova. Por tal.
0: exemplo, tem a questão lá do, do gay na novela que sofreu homofobia. Se eu não me engano, no, no episódio que ele sofreu homofobia, no dia seguinte, no programa do Encontro, falaram sobre isso e hum, puxaram a novela como, como gancho.
1: Sim. Então eles,
0: eles trazem a, a as pautas da novela pra destrinchar ao longo da programação. Isso é muito legal. E até esses né? marcos,
1: né? Porque a, a conforme vai acontecendo essa, por exemplo, gays, né? Falamos de gays antes nas, nas novelas não tinha viado. Impossível né? O personagem gay era caricata. E depois aí a gente foi mudando. A gente viveu né? aí, né? A gente viveu, sei lá, aquela novela América onde um beijo gay foi vetado. E a gente viveu depois a do Félix, que teve uhum. um beijo lá no final. Então você vê na novela mesmo essa evolução. E é engraçado quando a gente assiste uma novela antiga e a gente até percebe, pô, nossa. O
0: quanto faltava as representatividades, né? É, né? O quanto pessoas, mudou as coisas. Entre aspas diferentes, né? Gente, a primeira novela exibida pela Globo se chama O Ébrio, em 1960 75, com 75 capítulos. Aqui já foi uma novela grande, ó, 75 é. capítulos. Até o ano de 2021, a Globo já havia produzido 321 novelas. Uh. E algumas delas, como Avenida Brasil e Caminho das Índias, já foram exportadas para mais de 100 países. A Avenida Brasil é um case de sucesso na Argentina, onde eles fecharam um estádio de futebol para assistir a grande final. Uma grande novela. Vamos começar a ler a opinião do povo, Fih? Vamos, vamos. Vamos Depois lá. esse esse apanhadinho
1: aqui, tá? Pra Mas
0: introduzir eu... vocês aí no universo das novelas, foi legal <risos> até pra gente conhecer um pouco mais, né?
1: Super, super. Porque, ai, gente, eu, eu assim, acho que é um motivo de orgulho pra gente. Ter é. a novela como uma coisa... Muito, nas, muito do nosso país, sabe? Tanto em questões de qualidade, dos enredos, das produções. É, é uma coisa da gente às vezes. Se orgulhar gente, mesmo. Eu também acho. A gente fala tanto das coisas ruins do país, mas eu acho que a novela é uma coisa, uma coisa cultural, uma coisa artística, que a gente tem que sentir essa sensação de orgulho mesmo. Eu sabe? acho, eu acho. E enaltecer sempre. Tem Vamos novela lá. que é muito melhor do que coisa gringa, tá?
0: <risos> o Thiago, aqui no Twitter, mandou que para ele, mulheres apaixonadas é a melhor novela brasileira.
1: Não, 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 uma novela não, 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 não. que
0: abordou vários temas e tabus em uma época que mal se discutia esses assuntos. Teve casal lésbico, violência doméstica, maus-tratos aos idosos, alcoolismo, câncer de mama, ciúmes possessivos e a Suzana Vieira pegando novinho. <risos> Ou seja, foi um grande caos, mulheres apaixonadas, um grande, um grande caos. Como
1: uma boa novela tem que ter, né? Mulheres
0: apaixonadas, gente, foi uma novela que eu acompanhei também, assim, minha mãe gostava muito. Ela passou em 2003, então fazem muitos anos. Eu lembro que em 2003 foi o meu primeiro ano no colegial. Eu saí do, do, do Ensino Fundamental e fui pro colegial. Uhum. E lá na minha escola, no Amaral Wagner, o antigo Amaral Wagner, todo mundo comentava dessa novela. Era
1: o um assunto. Era o
0: assunto, porque também tinha isso, assim. A gente comentava muito de Big Brother e de novela, quando a novela bombava, assim, o assunto é, dos alunos. Era um assunto. Não tinha TikTok, gente. Era o que a gente comentava, era isso, <risos> né?
1: Mas hoje tem um assunto ainda também, a novela. É. Acho que é uma questão muito de isso. É que eu, como
0: eu não tô mais inserido nas escolas, eu não sei qual que é o assunto. Eu tô não, falando que na época que eu ia pra que, escola, era que na, muito isso, acho sabe? Que na
1: verdade, o que, o que talvez poderia ter ali, né, no, no início, era a internet, né.
0: Hum. Porque
1: aí a gente tinha… Antes, de, antes da internet em si, né, no máximo, o que, que a gente fazia? Tava passando a novela, se você não quer assistir a novela, você ia pro quarto assistir na sua TV. Só que aí, o que, que você assistia lá? Às vezes, uma outra novela. Porque é. era o horário que tava passando novelas, novela, não tinha outras coisas exatamente. passando. <risos> então você ficava limitado nesse mundinho. Hoje em dia o jovem pode sair da. ficar no celular nem assistir a novela, sabe? Larga o celular e vai ver novela, gente. Hoje em dia eu não sei se as crianças, por exemplo, estão assistindo Pantanal. Não sei. Não, porque eu acho que.
0: Será que as mães deixam? As a, a, a gente
1: assistia a novela das nove, né? Sim, sim. Hoje em dia, já com o celular, internet, você não precisa necessariamente. Antes, de certo modo, por mais que a gente goste de novela, a gente era meio que obrigado. Se você só tinha uma TV em casa. Todo mundo da casa estava se reunia assistindo a ver.
0: É porque a mãe obriga todo mundo a ver novela, gente. Minha mãe obrigava é. todo mundo
1: a ver novela. só tinha uma TV na casa, no máximo. E depois, ó, se tinha uma outra TV, você conseguia até assistir uma outra coisa em outro uhum. canal. Mas era, normalmente era uma novela, porque no horário de novela só passava Sim. novela.
0: Ah, mas era legal ver a novela. Mulheres Apaixonadas foi muito legal.
1: Alfabetizadas em novela, é. né.
0: Ó, temos aqui um resuminho de Mulheres Apaixonadas, pra quem quiser lembrar, tá? Foi uma novela urbana, realista e considerada contemporânea. Olha que chique. Oh, é. É. Né? Tinha a mulher e o amor como temática central. Então eram eu lembro que eram vários núcleos de mulheres apaixonadas por algum rolê.
1: Sim, é, o, né? é, é uma novela clássica do Manuel Carlos, né. Inclusive, é bom lembrar. É, Manuel e Carlos. O Manuel Carlos, eu acho isso muito chique. Ele tem essa assinatura que toda novela dele tem uma Helena.
0: Sim, que a Helena foi a mãe dele na vida real,
1: né. Então, eu acho muito legal Eu isso. também acho. E
0: aí, ele criou uma aesthetic dele, sabe. Ó, os personagens sempre são femininos e suas paixões, né. São relatados. Ali. Hum. A protagonista da trama, que novidade, é a Helena. Nessa época, a Helena era a Cristiane Torlone. Ela que fazia a ah, Helena no Mulheres Apaixonadas, Helena. é. Uma diretora de escola casada que tem uma recaída ao reencontrar um amor do passado.
1: Muito coisa de Orkut. Muito, gente. <risos> Facebook. Ai, a Tia Zona vi. fez
0: o Orkut, encontrou um amor do colégio e se reapaixonou. Faltou
1: uma novela. É porque antes a Globo, ela tinha essa coisa de não misturar… Internet. Internet. Né? Internet. É, hoje, é verdade. Hoje em dia, a gente vê que tá mudando, inclusive, pelo novelê né, felizmente. Logo, eles vão estar
0: tá falando de, de TikTok na novela. A
1: de Picou <risos> na travessia… <risos> ela não podia de falar de TikTok, o ela vai ser uma vai fazer, eu já TikTok.
0: Na escola em que a Helena trabalha, que a Helena é diretora da escola, tá? Trabalha a professora Santana... Que era interpretada pela Vera Holtz, que luta contra o alcoolismo. A Santana protagonizou cenas gente. icônicas contra o alcoolismo.
1: Mas nessa época não tinha memes. Então. Não, não mas tinha hoje em dia
0: os memes da Santana se refizeram, é. se renasceram,
1: porque né? É um assunto pesado, né? A gente é. tá falando de alcoolismo. E você vê a personagem lá, eles tratam mesmo com é. a sensibilidade da pessoa que tem o vício no álcool ali e tal. Mas hoje em dia ela virou um ícone, ressignificar <risos> a Santana. Sim. Porque pegam lá o, o, aquele GIF dela ali na cerveja vejinha no bar, assim, enchendo. É. Eu, sexta-feira, olhando quem já tá no E também hours. tem
0: aquela mulher que vai imp tentar impedir ela de beber. Que é uma Sim. luta braçal que acontece. É a Santana que sai correndo atrás do homem em busca daquele aquele gui? É, eu é. acho aquilo acho maravilhoso. É, é a Vera Holtz. Mas é a Vera Não lembro se é a Santana. Enfim, gente, a Santana eu lembro desse problema de alcoolismo. Eu lembro também que tinha um homem que batia na namorada, né? E ela tinha muita relutância de denunciar. Então acho que inspirou muita, muita gente que sofria esse tipo de violência Sim. Pra poder incenti incentivar as pessoas a denúncia, a denúncia né? A denúncia. A denunciarem. E a ideia principal do Manuel Carlos com essa novela, gente, era fazer uma novela que contivesse várias minisséries dentro contando várias histórias ao mesmo tempo. Ou seja, é o que tem em toda novela. A novela. Porque toda novela <risos> tem vários núcleos. O Manuel Carlos é. quis fazer uns floreios aqui, que é a mesma coisa de toda
1: novela. Eu lembro que depois surgiram algumas novelas que até fugiam um pouco, assim, tentavam. Por exemplo, toda novela é clássico ter… Por mais que ela seja séria, tem o um núcleo da comédia, da palhaçada. Sim, é verdade. Amor de Mãe, <risos> acho que não teve. Não lembro de ter. Eu não
0: sei se Amor de Mãe teve, porque a gente pegou mais a segunda fase dela que foi durante a pandemia, né. Isso. A primeira fase, nós não assistimos tanto. Então,
1: por exemplo, tem algumas que não fogem um pouco disso e não querem tanto esse negócio… Mas... Esse
0: público da palhaçada. <risos>
1: Mas, normalmente, tem várias
0: histórias dentro de uma novela, né? É, Sempre manaco, tem. O Pantanal poxa, tem manaco. várias histórias dentro do Pantanal. <risos> tem, tem. A Juma querendo ficar em casa… Mas não tem quase um núcleo de comédia,
1: né? É o mas a maior comédia é, A tem. bicha era a comédia, a gay, querendo né? ou não,
0: né? A gay era a comédia do Pantanal.
1: <risos> um marco, Mulheres Apaixonadas, eu acho que ah, realmente… Ah, eu acho.
0: Acho que a abertura ficou muito icônica, porque a abertura ela ia mudando. E as pessoas é. podiam mandar fotos pra Globo pra aparecer na abertura de Mulheres Apaixonadas. Uma interação de rede social, para é, aí, né? quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar.
1: -nun 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 -nun. Ai, que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o encontro desse olhar. Gente, eu tô gravando, com a, segurando a gata no colo eu agora. Eu vou até tirar uma foto, uma foto desse momento. Quem for agora nos stories
0: do podcast Diva Depressão <risos> vai ver o Fih com a Moira no colinho. Ela subiu na mesa. Vamos engajar, Muito né, bom. gente. Podcast Diva Depressão segue aí. Vamos pra próxima novela que comentada pelos
1: seguidores? Por amor… 97, gente, também do Manuel. Manuel Carlos tem... Grandes, grandes clássicos, clássicos, né? Ele seria o nosso Spielberg.
0: Nosso é, Tolkien. O de, o de
1: Alien. O de, o
0: de, ah, de, de escritor de é, histórias. Com, não, Spielberg é... é só diretor, né? O, é verdade. Tem que ser tem que ser, escritor, tem que é ser verdade. escritor. Quem mandou a Por Amor pra gente foi a Jéssica, no Twitter, tá? Pra mim é Por Amor. Ela pode reprisar várias vezes e eu vou assistir de novo em todas elas. Inclusive, opinião polêmica. Sempre gostei da Eduarda e o fato dela não deitar para a Laura, que diga-se de passagem, era insuportável e mereceu ser jogada na piscina. <risos> Meu Deus! Ai, eu amo quando joga alguém na piscina.
1: É, Ai, ah, eu acho… Gente… Eu acho icônico. Clássicos de novela.
0: Tacar alguém na piscina. Sim,
1: não. E jogaram… Não é essa que ela cai de cadeira de rodas na piscina? Eu
0: acho que é. Essa. Acho que Ou é. não, essa daí é aquela da Aline Moraes. Não lembro.
1: Não, acho que é Por Amor, sim, tá? Ó,
0: por Amor é de 97,
1: gente. Sim. Muito
0: tempo atrás. É Manuel Carlos ah. também, né? Você comentou agora. Pois
1: é. E, e ele tem uma coisa também que acontece só em novela, né? Hum. Aliás, não acontece também no cinema, né? Mas é a história da Maria Eduarda, que é a Gabriela Duarte. E sua mãe, a Helena, que é interpretada pela Regina Duarte. Mãe e
0: filha na vida real.
1: Mãe e filha.
0: Que engravidam na mesma época. Ai, é verdade! Elas, elas ficam engravidam. grávidas na mesma época. Aí elas vão pra maternidade
1: juntas. A Eduarda era insuportável. É. Ela, ela tá naqueles vídeos… Tem um vídeo no nosso canal que é personagens mais insuportáveis de novela. E a gente fez. Se não me engano, ela tá, não tá? Eu acho que ela, ela tá. tá.
0: Inclusive, ela tá na thumb, eu acho. <risos> Né? A Eduarda, ela perde o útero no parto e ela dá a luz a um bebê doente, que morre logo em seguida. Essa é a trama. Certo. Por sua vez, a Helena, ela dá a luz a uma criança saudável, fica sabendo da situação da filha e implora para que troquem as crianças. Olha, gente! Então, ela dá a filha dela pra Eduarda, é, que na verdade irmã. é a irmã. Ela cria a irmã então, dela. Então, a Eduarda cria a irmã pensando que é a filha dela. Gente! E a Helena diz a todos, inclusive a Atílio que seu bebê não resistiu. O Atílio deve ser o boy dela, né?
1: É, deve ser.
0: Eduarda passa a cuidar do irmão como filho. <risos> Meu Deus, isso aqui <risos> um já… Caos, um caos! Um e é um caos, assim, que, por exemplo, na vida real… Eu até entendo que por amor… Por isso que chama por amor. É. Por amor, a mãe cedeu a, o próprio filho para que a filha cuidasse. Mas na vida real, tudo seria conversado. Mete um psicólogo aí pra ajudar.
1: Claro, claro. Tudo é
0: na ah. novela, não, gente. Não, Tem que novela, ser um caos. Vamos
1: pela pior maneira não possível. Dá pra ser de fácil. causar mais trauma na não, criança, na filha, na mundo. relação da mãe e filha. Porque depois
0: descobrem, é um caos. A Eduarda fica revoltada. Então, assim, gente, é, tudo que podia dar errado, dá errado, tá? <risos> e eles faziam questão de fazer dar errado, porque o grande rolê também é isso, né? Tem que dar tudo errado.
1: Tem que dar tudo errado, né? A vilã da novela era a Viviane Pasmanter, e ela fazia a Laura. Hum. E aí, eu lembro que ela… Não sei se ela simulou que ela ela estava numa cadeira de rodas, e aí ela se joga na piscina, alguma coisa assim. E eu amava a Viviane pra manter de vilã, Ai, eu amava. Chique. Porque eu acho que ela chique. tem uma vibe, ela tem um jeito de falar muito Bom, eu sou suspeito maligno. porque eu
0: amo… Ai, eu acho ela maravilhosa. Eu sou suspeito porque eu amo vilãs, né. Eu amo vilãs. Eu acho que as vilãs são o centro das novelas. Muitas vezes, muito mais legais do que as mocinhas tontas e chatas.
1: Sim, sim. Né? É, é bom lembrar também que Suzana Vieira estava presente nessa novela, tá? Então, Como a aí... branca, branca Letícia de Barros Mota. A Branca também era meio ruim, não era não? Também era ruim. Ai, era E ela tinha um cabelo meio confesso zona danceflora, assim, <risos> todo cheio de ondas, o cabelo dela. E mesmo sendo vilã, Suzana Vieira declarou sobre sobre a personagem. Hum. Ela falou o seguinte, o segredo de Branca é o senso de humor.
0: Ai, que rainha, né? <risos> Suzana multifacetada.
1: além lenda, uma Consegue lenda. É uma personagem icônica papéis. dela, a é, Branca. eu acho também. É uma vilã <risos> icônica, a Branca. <risos> a Stephanie Silva, ela já foi direta num clássico. São tantas novelas, mas eu gostei imensamente de O Clone. Era uma mistura de assuntos. Clone, estrangeiros, drogas, enfim. Eram assuntos diversos em uma mesma novela. E essa novela marcou quase todo mundo que assistiu. Eu acho. Acho. Não,
0: com certeza. Eu acho que o, o efeito clone foi parecido com Avenida Brasil. Quando teve né, a estreia de Avenida Brasil. Mas o clone, eu acho que já começou dando muito certo logo no começo. Porque era… <risos> Gente, você ter um clone na novela já é uma coisa Sim. diferente. Você fica curioso pra… É. Como que vai se dar essa
1: situação de um clone, sabe? Eu acho que tem novelas que marcam. Porque elas trazem assuntos que ainda não foram explorados em outras. Por exemplo, novela da seis já, já se falou bastante sobre espiritismo. É. Novela das sete é… Gente pelada. Vampiros. É, novela das nove, tem um drama familiar e tal. Mas o clone, ele pegou um assunto da época, que falava muito sobre clonagem, né? É, a ovelha Dolly. Teve a ovelha Dolly, que foi clonada. Então era um assunto que era meio… era nebuloso. Porque também, você não tinha muito acesso ali… Não tinha acesso à internet, acho, Não,
0: não, porque é de 2001, né? Então
1: às vezes, eu, eu, eu acho que a fonte de informação era, era no máximo fantástico. Telejornal. Porque aparecia as matérias ali. E eu
0: lembro que era um grande tabu quando apareciam cientistas falando de clone. É. É, né? a Tem a questão, questão da, religião. da religião. Então foi uma novela polêmica, assim, já por si só. O fato de o tema principal dela ser sobre clone, né.
1: Mas ela já é de uma pessoa que gosta de polêmica, que é a Glória Pérez, é. né. Ela é famosa pelas tramas, assim… Com, com coisas que o público torce na controverso. controverso. Eu acho ela muito bafo. Eu
0: acho que ela… É. É, tanto que a travessia, que é a próxima novela das nove,
1: depois de Pantanal, vai ser dela, né? E eu acho que o fato dela fechar mesmo na Jade já é uma coisa que… Pô, na se, Jade Picom, se, se diz, né? É, na Jade Picon, é, não a Jade do é. Cone, é. <risos> Pra deixar claro pra quem tá ouvindo, né? <risos> Mas acho que ela já falou, eu já quero começar causando polêmica, isso
0: sim. É, porque, a, é. gente, a novela só estreia em novembro, dezembro, já estão comentando já agora. Já estão se
1: falando, né? É.
0: No clone, gente, a cultura muçulmana, ela é muito forte, né? Acontece dentro da cultura muçulmana, clonagem humana e dependência química são os principais temas de O Clone, exibida em 2001. Escrita por Glória Pérez, que tem como fio condutor a história de amor vivida pela muçulmana Jade, interpretada pela Giovanna Antonelli, com... O brasileiro Lucas, que é o Murilo Benício. Sim. O clone, gente, teve um impacto muito grande na sociedade em ter, por conta do tema. Mas também, todas as meninas queriam usar o delineado da Jade, a pulseira da Jade, Jade. o lenço da Jade, Jade. para mais que fosse ali uma questão de apropriação cultural, né? Tinha essa é. coisa. Não era discutido
1: isso não, na época. Não, não O não. povo
0: queria usar lenço na cabeça. O visual das pessoas era impactado pela novela. Eu acho que até
1: o interesse na própria cultura árabe também aumentou muito ali, acho, de pessoas se interessarem. Em estudar, em conhecer. É, no Novelei, gente, o episódio vai…
0: Já vou falar aqui. Não, mas as pessoas sabem que vai ter o clone, é, porque já saiu na sinopse.
1: Vai mesmo. ter a recriação do clone. E no Divê, a gente entrevistou… É, a Yasmin, do, do, do podcast Vênus. Não sei se vocês conhecem, caso… Elas são famosas, devem Sim, conhecer. Sim, rainhas. <risos> e a Yasmin, ela tem um, um, Uma descendência mesmo, né? Muçulmana. Então ela contou a experiência dela na época da novela. Então foi muito legal entrevistar ela. É, porque tá ela... esse episódio de vez, gente. Você porque pra, imagina, pra ela, deve ter sido bem legal, assim. É, se
0: ver representada ali, né. É... Quer o dizer, Lucas... vai estar tá lá. Então
1: escutem pra vocês verem o que ela vai Assistam. falar. Assistam. Assistam. É
0: isso aí. <risos> Ha ha ha. O Lucas, nessa novela, gente, interpretada pelo Murilo Benício, ele tem um irmão gêmeo, que é o Diogo. E a semelhança entre eles é muito grande, assim. Eles são gêmeos idênticos, né? <risos> Para o desespero da família, o Diogo sofre um acidente e morre nos primeiros capítulos da trama. Ele cai do helicóptero. É,
1: eu acho bafo que eu já começa ser um com uma tragédia, né? né? é um furacão, né? é um, Umas nuvens, uns ventos que vem, É,
0: vem, vem um, todo um tornado <risos> lá e leva ele. E aí, o padrinho dele, que é o cientista Albieri, que é o Juca de Oliveira… <risos> Cônico. O Doutor Albieri, né, Dr. Al gente? Cônico. Ele decide clonar o, o Lucas, fazendo um novo Diogo. Porque ele, todo mundo ficou traumatizado com a morte do Diogo. E ele decide... Né? Ah, clonar sim. vou aqui quebrar
1: vários direitos e leis e, é. e tudo. É e sim. aí,
0: o Dr Albieri, ele tem um êxito aí na hora de fazer o clone. Ele se torna o primeiro cientista no mundo a conseguir fazer uma clonagem humana <risos> através de uma pinta que tem nas costas do Lucas. Ele arranca a pinta, do, a berruga do Lucas, e faz a, a, o clone da berruga.
1: Mas isso tudo é só, é só a pontinha. Gente, a ponta do iceberg. Porque essa novela… É
0: um bota chifre no outro. Aí os muçulmanos, eles vêm pro Brasil morar no, no, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, no, na frente da casa deles, tem o bar da Dona Jura. Icônico. Que aí, eles acham que é uma coisa do mundo, assim, é, uma coisa mundana. mundana. Só que metade deles também Ali. se interessam muito pela música que a Dona Jura coloca. O tio Ali, <risos> ele... ele olha de rabo de olho pra Dona Jura, ele se apaixona <risos> por ela. É um grande caos, gente. <risos> a Maísa, nessa novela, não tem tanto um vilão.
1: Mas é... eu lembro que a Maísa,
0: que é a mulher que casa com o Lucas depois que ele se separa da Jade, ela é tida como uma vilã. Porque, Coitada. e hoje eu olho ela com outros olhos, porque ela só se fodeu. eu só tenho dó A dela. filha dela é drogada, ela não consegue lidar sozinha. O Lucas vive viajando, deixa ela sozinha, bota a chifre na cabeça dela, ela só se
1: fode. Inclusive, né, no clone que tem a icônica cena de Vera Fischer pedindo pra tocar um tecno aí, né? Rainha. <risos>
0: Rainha. <risos> e ela é casada com o leãozinho, o leãozinho. O leãozinho. <risos>
1: Várias, Várias aí. tramas aí. Várias A gente assistiu a reprise uns episódios, a gente assistia E, de é, e a gente
0: viu um dia que ela tava pedindo tecno. Eu quase caguei de rir. <risos> <risos> Gente, é, a Globo tem uma mania de esticar a, a, a tela da novela quando a novela é feita quadrada. Porque antigamente era quadrada a, a novela, cada TV era quadrada. Aí hoje em dia é o widescreen, que é mais na horizontal. Hum. E aí na reprise do clone, eles deram um crop, eles aumentaram a cara do povo. E você viu os poros da Vera Fischer, Coitada. você viu os poros do Leãozinho do Dr. Albieri. E ficava horrível, porque dava uns close na pessoa. Globo, não precisa. Bota duas tarjas preta do lado. Ah, eu não sei, hein? Ah, eu preciso. dá a tarja do lado. Então, bota um, uma moldura. De acordo com a novela, é uma cortina. <risos> Faz no pente. Gente, porque… Puta que pariu, esticar a novela é muito feio.
1: É, você perde um pouco da, da imagem, né, Ó, do Ó, tá aqui
0: que a gente comentou do clone, demos algumas informações. Eu já vou concordar também com a com a Stephanie. Que pra mim, clone é uma das melhores novelas do Brasil, assim. Eu sou muito fã é, de um clone.
1: Eu gosto muito da abertura do clone, eu né. Eu acho icônica que é a, também. as cabeças, o som… Que no
0: novelei é feita por uma pessoa engraçadíssima que vocês vão amar.
1: Gente, o Novelei do Clone… É um dos
0: melhores episódios.
1: Tá muito bom, muito um bom. Um dos pro... melhores episódios. O Novelei em si, ele, ele pega todos esses absurdos… E faz uma sátira em cima, Isso, né. Isso, porque as, como as pessoas… Ninguém lembra. Todo mundo fica, nossa, mas… Qual Como o sentido assim? disso é. acontecer? Então é muito bom, tá muito bom. E acho que o clone realmente é um marco. É, é um marco. É um marco. Ele e eu enterrou. acho que ele ditou
0: muita coisa que veio depois nas novelas. Porque assim.
1: até então era o quê? Novela italiana, no máximo, é, né? Tinha é. muito sotaque italiano. E o clone veio dar essa refrescada, trazendo outra cultura, outros, outras pessoas com outros hábitos. Então refrescou muito isso. Trouxe, é trouxe a roupagem, né? O próximo passo aí da, da Glória Pérez, talvez, é fazer uma novela alienígena. Só Nossa! Assim chegar mais de a Jade hoje.
0: podia, a Jade picou, tudo é a Jade Picou, né? <risos> ela vai ser, ela vai ser TikTok, ela vai ser alienígena.
1: Vamos falar agora? <risos>
0: ela podia fazer a história de Ratanabá. <risos> Pelo amor de Deus! Gente, ó, se ela não fizer a novela Mutantes 3, podia ser em Ratanabá.
1: Eu amei essa ideia. Ah,
0: é a cara da Record. Ou
1: mistura um uga-uga aí, pra botar uns boys sem camisinha em Ratanabá. Ai, uns boy peludo, né. <risos> podia ter. Vamos falar de coisa séria, Eduardo? Vamos! Um clássico das reprises… Da, da... Essa novela aqui é tipo a Lagoa Azul, da Globo, sabe? Reprisou bastante. Em questão de filmes, questão de novela. A Viagem.
0: A Celi Carolina falou que a melhor novela de todos os tempos é A Viagem, porque além dos personagens icônicos, como o Espírito de Alexandre, ainda me incentivou a estudar o Espiritismo, a única religião que faz sentido pra minha vida. Que legal! Tem esse nicho de novelas espíritas mesmo, assim. E eu lembro que eu cresci numa, numa família muito católica, e era muito impregnado esse preconceito que a gente tinha com outras religiões, assim. Então, pra gente, era meio que um sacrilégio assistir uma novela espírita. Mas eu pegava a minha minha mãe assistindo ao mesmo Não, tempo, entendeu? Assim,
1: na, na, na minha casa, também as pessoas são católicas, né? Mas eram mais de boa. Tinha
0: um preconceito. Hoje em dia a gente já se desconstruiu tal. Inclusive, eu adoro Espiritismo,
1: gente. Tinha um preconceito, mas todo mundo todo assistia. Todo mundo via. A viagem, minha mãe, assistiu, um ó.
0: Todo
1: mundo via! Todas. E as novelas das seis têm muita assim, identidade. Tem a Alma Gêmea é, também que fala. Que é da Serena. Tem a, até a Chocolate com Pimenta também tem uma pitadinha tem, ali também. Tem
0: mesmo. Ó, a viagem, gente, ela foi escrita por o Ivani Ribeiro. Tá? e exibida em 94. Eu era muito criança, então eu não lembro muito da exibição original dela, mas eu lembro das reprises que tiveram depois. Das 300 né? reprises. É, ela tem como tema central a vida após a morte, e o personagem que conduz a trama é o Alexandre, que é interpretado pelo Guilherme Fontes. E ele é um delinquente rico que é preso após ser condenado por tentar roubar o cofre do escritório em que, traba em que ele trabalha para quitar uma dívida. E ele é pego em flagrante, ele se desespera e mata o tesoureiro da empresa. Na prisão, ele se mata e passa a infernizar a vida de todos que julga responsáveis pelo seu trágico destino.
1: Ele vira um encosto.
0: Ou seja, a Marta <risos> Sensitiva foi um deleite pra ela, essa novela. Porque tudo Para que ela dia, fala… Dia é o dia a dia dela. <risos> Encontra espírito que atormenta os outros, que não desencarna da terra…
1: Coisas do passado. Ah, é isso. Ah, Eu acho que é icônica. Ah, tem esse rolê. Tem até o, o. Eles meio que fazem, né? O. Como é que se chama? o umbral, quando a pessoa ela não tá no céu nem no inferno. É, né? o
0: umbral é como se fosse meio que um limbo ali, né? A pessoa, ela, ela não vai pro inferno, mas ela apaga algum. Entre aspas, ela é. paga algumas penitências ali no umbral. E
1: tinham as cenas deles lá. Então tem. era uma novela que dava um medo, você dava tava com medo, medo assim. ela,
0: muito, ela me lembra muito o filme que a gente foi ver no cinema, inclusive, do do, novo, nosso, lar. do nosso Lar. Nosso Lar, né? é, é a mesma vibe. Tem muito isso, tem muito isso. Mas tem muitas cenas deles no céu, andando no… Parece o Parque do Ibirapuera. Tem, é. O céu Eles é andando enche. no Parque é do Ibirapuera. Todo mundo de branco, <risos> um mundo de mato…
1: É bafo Só Eu faltou acho... carinho no tigre. Só faltou. Na Juma. <risos> Mas é uma novela boa, é, tem isso que é legal. O personagem, tipo, um dos personagens principais, ele tá morto, e ó, sabe? E olha e, que e legal. ele inferniza as pessoas. Ele tentou roubar o cofre do, do, local, do próprio local de
0: trabalho. Já é uma coisa diferente de novela que a gente não vê há muito tempo?
1: Sim, É uma sim. trama… Aí ele
0: mata um cara, e depois ele se mata na cadeia. Ou seja, é toda uma coisa diferente mesmo. É um
1: enredo diferente, um grande clássico, gente. Que precisa a ser viagem. visto, tá? Assim como essa novela também icônica, que é Tieta, né? Tieta, Tieta! da tá. costela do Adão. Os seios
0: de Tieta.
1: <risos> Gente, Pablo Bento Sobre Tieta
0: Amo a Kenga mais maravilhosa do Brasil Por identificação, claro É um divisor <risos> de águas na, na teledramaturgia brasileira Tieta e Perpétua são ícones Da história mundial Não vou contar mais nada porque é mistério Ela <risos> falava isso, <risos> né A Tieta Ela é a adaptação do livro Tieta do Agreste Do Jorge Amado, então é legal Porque a novela adaptou um livro Pra teledramaturgia, teledrama eu acho que Deviam fazer mais isso, inclusive.
1: Eu acho que ainda tem muito também, acho que
0: tem. Mas devia ter mais, gente. Na... Os livros do Paulo Coelho são incríveis pra virar novela. Isso, realmente. Tem um que chama realmente. 11 Minutos. Já leu? É, Gente, é 11 minutos do Paulo Coelho Você é gosta. um
1: bafo! Tanto que ele é conhecido mundialmente, né? um bafo! Né? E, mas eu acho que Tieta tem cara de remake, hein? Acho que tá na hora, inclusive.
0: É, agora que Pantanal é, deu certo, né? Ela é de né?
1: 89, e acho que a Globo tá querendo resgatar em novelas e personagens. E tanto a Tieta quanto a Perpétua, né? Que, que dá aquele contraponto da Tieta ser uma kenga entre aspas, né? E a Perpétua é aquela mulher já da igreja, isso, fervorosa. Isso. Ah, e, o,
0: e o visual uhum. da Perpétua é muito icônico, também, né? A, a Tieta, ela é uma, um livro do Jorge Amado, mas ela foi escrita, a novela foi escrita pelo Agnaldo Silva. E o Agnaldo Silva é um grande autor de novela também, né? É, ela é ambientada na fictícia cidade de Santana do Agreste, no Nordeste. Então, eles criaram uma cidade fictícia no Nordeste. Pra poder fazer passar essa história. Tudo começa, gente, quando a Tieta, inicialmente interpretada pela Cláudia Hanna, porque é uma novela de fases, tem o um antes e depois, tá? Amo, amo. Inicialmente interpretada pela Cláudia Hanna, ela é escorraçada da cidade pelo próprio pai muito irritado com o comportamento liberal da jovem e também influenciado pelas intrigas de sua outra filha Perpétua. Elas são irmãs, Elas né? São irmãs. A Perpétua inicialmente interpretada pela Adriane Canabrava. Humilhada, ela segue para São Paulo e 25 anos depois, a Tieta, agora já Beth Faria, reaparece, rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.
1: A irmã dela, a
0: Perpétua, passa a ser a Joana Fonta, tá, gente.
1: Sim. Ah oh. Tudo que um clássico precisa.
0: A humilhada que volta rica pra acabar com todo mundo.
1: <risos> eu acho que as gays nessa época deviam ferver muito a tia. Gente, porque
0: ela volta rica e exuberante. E ela é expulsa
1: tá? por ser liberal, né? A personagem uhum. dela é assim, enquanto a Perpétua é daquele contraponto, né? Da Da, da, mais da igreja, recatada. da arrecatada. E, e é muito latinas. A tia é muito latina, é. Ela tem uma vibe caliúxa. Gente,
0: é, essa novela, eu não tenho muitas recordações, porque eu não cheguei a assistir. Mas eu lembro que na minha casa, a gente falava… Meu pai e meus pais falavam muito de Tieta ao longo dos anos. E também conforme foi tendo repriso, né? Foi uma novela que já foi reprisada. Sim. Então é um marco. A personagem Tieta é um marco, né? Esse nome Tieta é um, virou um clássico da, das novelas brasileiras, né? E
1: virou um clássico dessa personagem, que ela não é uma… A principal não é uma tonta, sabe? Não, não é uma tonta. ela é mais espertona. Ela é mais espertona, sabe? Não é uma santinha chata. Ela é uma
0: personagem principal controversa. Porque geralmente as mocinhas ou mocinhas são muito… Eles são os recatados. Sim. Aqui é o contrário, a vilã é a recatada. <risos> e a mocinha
1: é a, a porra louca, entendeu? E com looks icônicos. Porque a Tieta também tinha esse rolê da estética. Assim como também tinha a Perpétua também, que era aquele rolê todo preto. Sim, que era uma coisa meio viúva, né? É, meio viúva. Chica. Um bafo, bafo, bafo. De 89. Eu acho que ganha reprise, hein. Ah, eu acho. Acho que ganha remake. Remake,
0: é. Dizem que o próximo remake, inclusive, vai ser Rei do Gado, né. Depois de Pantanal, é. vai ter Rei do Gado. Mas
1: ouvi falar também que eles estavam interessados em Chica da Silva. Meu Deus do céu, imagina! Eu acho que seria legal Chica da Silva, porque Chica da Silva não era da Globo, né. Ela passou na Manchete. É
0: verdade!
1: Então seria muito legal, assim como Pantanal também era da e Manchete. E a Chica da
0: Silva aborda um tema de escravidão, que faz muito tempo também que não tem numa novela recente, assim, né. Sim. Ainda
1: mais uma novela das nove. E, só que assim, é o tema é escravidão, porém a Chica da Silva é uma escrava que ela. Também, dá a volta por cima. Ela dá a volta por cima e ela não engole Ela chapos. foi interpretada
0: pela Thaís Araújo.
1: Na verdade, na ela versão. corta línguas, porque. gente… Chiclas que chiclas. <risos> Enfim. <risos>
0: coluna de Paçoca. <risos> eu amo os nomes de vocês. Agora que eu
1: entendi, eu fiquei pensando por que coluna de paçoca? Porque as
0: paçocas de. O que.
1: Você não entendeu? Não. Porque se farela fase, deve ser. Ah! <risos> Ai, ah,
0: eu amo. Já perdi as contas de quantas vezes assisti Mulheres de Areia. Ruth e Raquel, as maiores. Malu e Cowboy são um causalzão da porra. Queria um remake da novela Agora com a Glória Pires, como Dona Isaura. A Mulheres de Areia também foi uma novela recriada pelo Novelei, vocês vão assistir, e também ficou muito engraçado. Muito boa. Porque a Ruth e a Raquel, gente, dispensa assim. Uhum. Vocês não têm noção de quem vai ser Ruth e Raquel, vocês precisam assistir.
1: Mulheres de Areia, ela é de 93. Também
0: e eu, do Ivani Ribeiro, ó.
1: Também de Ivani Ribeiro. Acho um bafo porque ela também traz esse rolê das Irmãs Gêmeas. Uma ruim, e uma boa. Isso tem em todo lugar, né. Paola e Paulina, Paola né. Paola e Paulina. É… Ruth e Raquel. Ruth e Raquel, é… Bananas de Pijama. Então é... É, mas o <risos> de Pijamas não tem um ruim, um bom, né? Só que Mulheres de Areia, ele segue uma coisa meio diferenciada. Pra quem não lembra da história. A gente lembrou muito da, dessas histórias, porque no novelê a gente assistia os episódios. Então a gente acabou resgatando, assim, a memória dessas novelas. Eu não lembrava, por exemplo, que em certo momento uma delas morre. Só que ela não morreu ainda. Só que ela não morreu, <risos> depois ela, volta, ela eu...
0: volta. Gente, tem que ter um morto que volta. Tem um que mortinho ter. básico que volta, né? Como diz Márcia Sensitiva. <risos> a história… É a da Ruth, que é interpretada pela Glória Pires. A Raquel também é a Glória Pires, tá, gente? É, as, duas, as tão... duas
1: são… a mesma atriz. E nessa época, o, o, tinha os efeitos de câmera, mas também tinha cenas que elas apareciam juntas. E é maravilhoso. E eu lembro que pra época era muito… Nossa, é, olha, tão as Elas estão juntas, juntas. E não é mal feito,
0: é muito bem <risos> tá feito. Tá bem hein, feito, tá bem feito. Ó, a, a Mulher de Areia conta a história da Ruth, que volta pra sua cidade de natal depois de passar algum tempo fora. Ruth volta a morar com os pais e com a sua gêmea Raquel. Raquel e Ruth, apesar de fisicamente idênticas, tem personalidades muito diferentes.
1: Obviamente, né?
0: Tá? <risos> Aproveitando-se da semelhança física com a irmã, Raquel planeja conquistar o namorado de Ruth. Raquel é uma
1: safada. É a Raquel é uma fura-olho. Safadíssima. Tá? Para
0: a tristeza de Ruth, Raquel consegue seduzir Marcos e se casar com ele. Interessada somente na fortuna do rapaz. Ele também é um safado. Ele é um tonto também. Ele também é um cafajeste. É, tem uma
1: cena que ele beija, a, a Raquel é tão safada, que a irmã sai e ela entra como se fosse ela pra Dá uns beijos no mole. Olha boy. que safada! <risos> a história
0: sofre uma grande reviravolta quando a Raquel sofre um acidente no mar. É dada como muerta. E Ruth assume seu lugar para ficar ao lado de Marcos. Mas Raquel, na verdade, não morreu e planeja voltar e se vingar da irmã. Amor! Aqui também tem um clássico o personagem, Tonho da Lua.
1: O Tonho da Lua, que, que ele gosta essa. da
0: Rutinha, Rutinha, Rutinha. E lembra? Ele
1: faz as esculturas da, de mulheres na areia. E a
0: outra vai lá e chuta tudo da bica nas
1: mulheres de areia. <risos> Gente, essa cena no novelê tá incrível, inclusive. <risos> e e eu, acho, eu acho muito legal, porque a Glória Pires de Ruth. De Ruth e Raquel, você... É, muda ela, totalmente. ela arrasou muito na interpretação. Ela
0: muda totalmente. Ela arrasou muda. demais.
1: Você tem raiva da outra, porque ela é muito é. ruim, né. Ela é você tem ruim. raiva
0: e você fica com pena da tonta.
1: Tonta tá demais. Uma tonta, gente. Mas a Ruth, eu lembro que… A Ruth não, a Raquel, ela se veste muito bem. É... Ela é, é fina pra época. Tanto que a outra tem que aprender a, a se… É um clássico também, assim como… Aprender a se comportar de é. finese, né. Ai, sendo arrogante, você tem é Tem as complicada. aulas de etiqueta,
0: <risos> né. Tem as famosas aulas de etiquetas. <risos> Enfim, um clássico, Mulheres de Areia. E até assistir o Novelei, que relembra aí uh, Mulheres de Areia, eu não lembrava de tantas coisas icônicas que tinha na Mulheres de... nessa novela. Tem muita coisa icônica. Pois é,
1: são coisas que criaram tendências. Por exemplo, gêmeos. Isso, é. Gêmeos em outras novelas. Eu acho entendeu? que a
0: Paola e Paulina veio de Ruth e Raquel. Sim, gente. Vai que foi uma inspiração. E
1: vai que não foi mesmo, né? Então. Essa próxima aqui também tem um, um grande marco que é o marco da pessoa que morreu e as pessoas não sabem quem foi que assassinou.
0: E aí eu te pergunto, ouvinte, e pergunto pra você também,
1: fi, quem, quem matou Odete Reutemann? Reutemann? Vale tudo, <risos> gente! Não me convidaram! Presta a festa, pobre! Yeah, é esse que a abertura é um esgoto que vai é, enchendo a fé. É. Eu acho essa abertura... Bafo demais! Vale tudo,
0: gente. Foi apontada aqui pela Joelma Santos no Twitter, tá? Nunca tinha assistido, vi pelo Globoplay. Olha que legal, ela assistiu Ué! no ano passado. Porque lá no Globoplay tem todas essas novelas disponíveis pra vocês assistirem, tá? Isso
1: tudo não é uma pública. Não precisa é nem esperar. É,
0: podia ser, né, mas não é. É, mas já recebemos pra fazer o Diven, né, filho? É, Poxa aí. Tudo e, bom, já tudo recebemos bom. Recebemos o nosso cachê. <risos> é, no ano passado, ela assistiu, ó. Vi pelo Globoplay no ano passado e não conseguia parar de assistir. É maravilhosa. Muitos barracos, armações, golpes, subtramas que se resolvem rápido. Não tem barriga. Eu fiquei apaixonada pelos personagens. E é muito atual, e nem parece que é de 88. Ela é do ano que o Fih nasceu, um ano antes de eu nascer. Pois ela é, é muito antiga. Tanto que ela é a primeira novela que o Novelei recria. O episódio de estreia que, inclusive, eu e o Fih participam do Novelei, é A Vale Tudo. E a Odete Reutemann é interpretada pela Kéfera.
1: Acho que só é, para pra pegar o papel ali da Beatriz Segal, né, que fez. Chiclas que chicla, gente. A abertura de Vale Tudo é muito uma… uma crítica. Não é a do Esgoto, a do Esgoto é uma outra novela. Tá. Mas ele mostra muita coisa brasileira, mostra protestos. Mostra um momento ali, anos 90, que o Brasil não estava numa é. melhor fase, né? A gente queria fazer um vídeo lá no canal Diva
0: Depressão no YouTube analisando aberturas de novelas, eu acho que pode ser legal. As mais icônicas, né. Porque a gente né? pode pegar as mais icônicas. E tem umas que são muito toscas, e tem umas que tem toda uma, uma, uma mensagem por trás, Sim. né.
1: A do Vale Tudo também tem essa representatividade do, de falar do Brasil e dar uma militada. E os personagens, né, a própria Odete Hortman, ela representa muito o rico que tem até hoje, né? Um rico da época, né? Uhum. Que despreza o brasileiro, o, o brasileiro, né? O brasileiro, o brasileiro pobre. Ela despreza, tem nojo, tem raiva. E eu acho que isso é o chocante da vilã dela, porque você vê ela explicitamente. A Beatriz Segal, você tem raiva, você quer esganar é. ela. Porque ela bota um ódio, assim, que você fica… Gente,
0: pra mim, a Odete Reutemann, por mais que eu não tenha acompanhado essa novela, porque eu não era nascido, <risos> mas ao longo dos anos, né, sabendo, ela é uma das vilãs mais icônicas de todos os tempos, Com a Odete certeza. Reutemann. Ela é a mãe, tipo, de de Nazaré, de Carminha, ela tá no topo da cadeia é, alimentar das vilãs. Ela lãs. andou pra que todas corressem, né? correu é, pra que todas andassem. Vou ler um pouco da novela aqui <risos> pra vocês, ó, Vale Tudo. Corrupção e falta de ética foram enfocadas em Vale Tudo, do Gilberto Braga Agnaldo, e Agnaldo Silva.
1: Olha, foi um fit. Foi um fit. né? o telefone Nossa, deles. de
0: juntar <risos> a Glória Pérez com o Manuel Carlos, imagina o caos. Uma Helena no meio do, dos muçulmanos. A novela foi exibida em 88 e a Raquel Ascioli, que é a Regina Duarte, ah. né, é o oposto da filha Maria de Fátima, que é a Glória Pires. Tá? Uh -uh. Jovem, inescrupulosa e com horror à pobreza, que logo nos primeiros capítulos da novela vende a única propriedade da família e foge com o dinheiro com o objetivo de se tornar modelo.
1: Safadíssima. 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 Enquanto a
0: mãe batalha para sobreviver honestamente, Maria de Fátima seduz o milionário Afonso Reutemann. Cássio, interpretada pelo Cássio Gabus, né? De olho na fortuna do rapaz. Ele é filho da poderosa empresária Odete Reutemann. Que é interpretada é. pela Beatriz Segal. Que é assassinada nos capítulos finais, gerando um grande mistério da história. O Brasil inteiro parou para saber... Quem matou Odete Reutemann, que futuramente viria a ser quem matou o Linneu. Pois é, lembra?
1: Quem triou, quem explodiu o shopping, Torre de Babel, quem… Enfim, é, é criar um mistério que não tinha tido até então para pra o você, Brasil. Para
0: você, também tinha… Lembra da Próxima
1: Vítima? A Próxima Vítima também, A Próxima muito. Vítima
0: foi uma novela muito. onde tinha um monte de assassinatos ao longo dela. E ninguém sabia quem que era o assassino e só no último episódio que revelava. Que então eles te obrigavam, entre aspas, a você ver a novela inteira para saber quem foi. <risos> Mas aqui, por mais que ela tenha morrido só no final, a novela por si só também já é muito
1: interessante. Eu não lembrava tanto do enredo tanto que eu não lembrava que a Odette só morria no final. Ela, pra mim, ela morre no, no começo. Fim. Ela só
0: morre mais no fim.
1: E o novelei foi o primeiro, foi a primeira novela que eles recriaram lá. E aí eu lembrei de coisas tipo tem um, tem uma cena que a Odette Hyde mal envenena a maionese. <risos> Venendo a maionese da empresa pra matar lá os funcionários pra causar. Lá. Aí
0: entra outra, não comam a maionese! <risos> então tem umas coisas em que a maionese, <risos> sabe?
1: Então é uma novela que tem uns surtos, é muito legal, tem essa vila icônica. É, vai a...
0: Envenenar o alimento também é um clássico, né, envenenar
1: a bebida. E teve isso de, de Quem Matou. Quem matou E faz, faz tempo que não é uma novela que não tem, né, Quem eu Matou… Eu acho
0: que a Jade Picon tem que ser a próxima, Quem a próxima Matou vacina. o Jade Picon.
1: Eu queria ver ela de vilã, Jade. Ah, não eu acho que, que ela daria mocinha. uma
0: vilã também. Mas quem sabe, ela não vai ser meio ruim, não dá pra saber ainda o que
1: ela vai ser. Quem me deixou fora da casinha? Fora da casinha! <risos> Falando em, em Próxima Vítima, também citaram ela aqui, tá? Ó, é, de Silvio de Abreu, tá? Exibida, é, exibida em 95. Ela eu lembro que eu assisti, tá? É, quem mandou pra gente
0: foi o Tiago, tá, gente? A Próxima Vítima, Silvio de Abreu. Eu também assisti, eu adorava a abertura. Vítima, ah! Uh -huh. Sou vítima da sua janela indiscreta. Eu amava, <risos> amava, amava, amava. Que aí
1: rolava mais em… Pra você ver, é uma trama policial. Porque hum. envolvia muitos assassinatos né, na novela. O rolê principal dele. Tanto que o nome então, é a próxima vítima.
0: Sabe de uma coisa que eu le... Essa novela me marcou muito. Porque tinha a Isabela, que era interpretada pela Cláudia Johanna. E a Isabela, ela traía o marido dela. Tipo certo. a Carminha com, com o boy lá, ah, sabe? Ah, e a Isabela, ela traía. E eu lembro que nas chamadas da Globo, tinha uma cena que eles faqueava a cara dela. Ele, ele dava uma ah, facada na cara dela, o marido. Isso te marcou. E a gente ficou, assim, afoito pra ver essa cena deles esfaquear. Porque ela era uma safada e todo mundo queria ver o que aconteceu
1: acontecer. É, o povo... Então Meu, que... a
0: gente ficava assim, eu lembro que isso marcou muito assim a minha infância. Minha mãe falando, nossa, a Isabela vai ser esfaqueada hoje. Que horror! Ó, a próxima <risos> vítima <risos> é do Silvio de Abreu, foi exibida em 93. Ele é uma criança, pra uma você criança. ter uma noção. Por isso que eu gosto do Chuck. <risos> É uma trama policial que apresenta uma série de assassinatos. Isso eu acho muito legal já também. Aparentemente, assassinatos sem motivo e conexão entre si. Que causam um pânico entre os personagens. Eu lembro que uma das vítimas, ela é encontrada… Não sei se é a dona Lola, não sei se é o nome dela, não vou lembrar. Mas ah. vocês que são noveleiros, ela é encontrada boiando na piscina. Com a cabeça ah. pra baixo.
1: Que É pesadíssimo, é Pesado. os assassinatos
0: assim, de filme, gente.
1: Quem mandou a próxima vítima, e também já mandou outras também também, foi o Taptiquinho Marx Que foi o Tiago, que eu comentei agora há pouco. Ah, é verdade, que eu falei o user dele. É que
0: ele falou mais novelas aí, né, junto é, com a próxima vítima. Ele,
1: ó, todas são boas em cada época, mas curto muito quando tem aquele mistério no ar. E claro, vários suspeitos. E aí, ele falou quem era o assassino, quem explodiu o shopping, quem vai descobrir as maldades de Águida, quem matou Odete… E aí, ele colocou nessa lista o Torre de Babel. Que aí já nem foi a questão de assassinar alguém, faz a questão de explodir um choque. É,
0: a Torre de Babel foi em 98, eu lembro claramente dessa novela, porque eu acompanhei, eu sou apaixonado, acho incrível. Ela narra a trajetória de redenção do José Clementino, que é o Tony Ramos. O Tony, o né? Tony, seu Tony. Ele é um homem bem amargurado, que só pensa em vingança após ter, se, após ter sido preso pelo assassinato da mulher. Tá?
1: Verdade! Na trama, a
0: explosão de um shopping matou duas, pessoas, duas personagens lésbicas. E o fato causa polêmica até hoje. Porque dizem que as personagens lésbicas não foram tão aceitas pelo público. Então o autor acabou matando elas no, na Como explosão do shopping. Uma
1: famosa... Pra você ver aqui, ó tentaram inserir ainda uma narrativa. Mas na época é. não foi aceita pelas
0: mas pessoas. Mas assim, se o shopping Caneca explode, só vai morrer viado. Porque lá só tem viado. Então acontece. <risos> mas é que
1: só morreu a sapatão? É, isso tá errado, <risos> gente. Gente, e a Puta cena do shopping
0: explodindo, gente, é uma maquete explodindo. É icônico, é icônico. E aí, eu lembro que tem a Edileuza também. A Edileuza não, a, <risos> a Edileuza era do site de baixo. A... Mas tem a atriz da Edileuza. Tem a Cláudia…
1: Essa aí. Tem ela, tem a Cláudia Raia como a vilã, né. A Cláudia
0: Raia é a Ângela. A, a Cláudia Raia, ela se mata pulando de um prédio, a, a vilã Ângela, a né. E a Cláudia Raia, ela foi pro, pra Ana Maria Braga essa semana dar uma entrevista sobre o Novelei. Hum. E ela conta para Ana Maria que no próprio no episódio de Torre de Babel, ela que retorna como Ângela.
1: Ah, ela já soltou um isso, ela já soltou
0: já. Tava lá, a Cláudia Raia retorna como Ângela no novelei. Ah, então, assistam. no episódio de Torre de Babel, gente, em nenhum momento a Ângela aparece. E do nada chega a Cláudia Raia recriando a sua própria vilã. Eu acho a Ângela uma das vilãs mais icônicas também de todos os tempos.
1: Eu gostava que ela tinha cabelo curto. É. E ela usava alfaiataria. E ela usava umas roupas é. bafo, assim. Chiclas né? que
0: chiclas. E <risos> tinha aquela Boca Alucineide, lembra? Aquela Boca Alucineide. E quem explode o shopping é a
1: Sandrinha. Você já tá dando spoiler, ah, Eduardo? Gente, todo mundo sabe já.
0: Tinha a Shirley, que era uma chata.
1: É chata. A filha do Tony Ramos. Eu só sofria, coitada. Só fudia a Shirley. E a Sandrinha Shirley. também. A Sandrinha que foi a que explodiu. <risos> Vamos Falar, essa novela eu acho meio injustiçada, porque muita gente não lembra. Mas a Clefisânia Tiburcio de lembrou dela. Porto dos Milagres, de Odoia,
0: 2001. Odoiá, rainha manjá. Odoiá. Me, me apaixonei
1: pela obra de Jorge Amado e pelo personagem Guma, feito pelo Marcos Palmeira. Enquanto assisti a novela, devorei o livro Mar Morto, de Jorge, só pra saber mais da história do pescador Guma. Oh,
0: olha, eu não sabia olha, que, é inspirado, que, né? que tinha todo esse rolê Porto oh, dos Milagres. Porto dos Milagres é de 2001, gente. E tem uma trama política que conta a história de uma cidade formada por duas classes sociais. A burguesia e os moradores dos cais do Porto, de classe baixa E a base da economia local é a pesca Mas a cidade também é uma das Entradas de contrabando do ah. país A mitologia ah. e a Religiosidade Estão presentes na trama E que, de forma fantástica Exerce influência na vida dos habitantes. Eu lembro que no último episódio, no, ou quase no último, a já aparece pra ajudar alguma. É verdade. Então, pros, pros devotos de já foi uma puta novela, assim. Porque tinha essa coisa da crença, né? Sim. Da diversidade de crença, do cais, do mar.
1: Pois é, o Marcos Palmeira tava bonitão nessa época. Gente, gente.
0: eu nunca achei ele bonito, Ai, acredita. Ah, eu, é. eu nunca achei, eu nunca achei. Ah, mas mamava também. Ah, que horror! Não ligo, não ligo. Já a Bruna. Disse que ama laços de família E choro até hoje com a Camila Raspando o cabelo, que é um grande clássico Também, né, gente? Um grande clássico Sou muito noveleira, porém, revendo E vi inúmeras problemáticas que fiquei até Meio assim, e queria ver <risos> Queria eu ter a vida da Dona Helena
1: ai não, a Dona Helena sofreu não. Um pouco Não sofreu?
0: É, mas a Dona Helena só
1: caminhava pela calçada Né? <risos> Ela fazia
0: vários grandes nadas.
1: Ou novelei também, gente, do Laços de Família, também tá é, muito bom.
0: Tá muito, muito bom. Muito incrível. É que a Camila rouba o namorado da mãe,
1: né, o Edu. <risos> pois é. Tem Ai, disso, gente né? É uma treta ali familiar, que a mãe namora um e a filha pega. E aí depois tem o câncer também, que é uma das cenas mais é. icônicas, mais icônicas, eu acho, da Carolina Dick Essa né?
0: novela é de 2000, que ela conta a história de amor de uma mãe e sua filha, tá? A Helena… Pra mim, a ah, Helena da Vera Ficha é uma das Helenas ah, mais icônicas, icônicas. Quero fazer um vídeo só das Helenas também Ai, no
1: canal. Amor,
0: precisamos? É, pontuando as Helenas. As pontu, dando nota pras Helenas de Manuel Carlos. Aí, vamos fazer vamos, isso? Vamos, vamos. É, ela é uma empresária de 45 anos que se envolve com o um jovem Edu. Interpretado pelo Reinaldo Janequini. Foi aqui que foi o estouro do Edu como, 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 como gatinho, galã, né? Como Reinaldo Janequini como gatinho. 25 anos, tá, o Edu tinha. E eles vivem uma história de amor. Tem essa polêmica da mulher mais velha namorar um homem mais novo.
1: O que é polêmico até o hoje, é polêmico né, até pra você ver. Hoje.
0: O relacionamento dos dois causa grande polêmica por causa da diferença de idade. Mas o que mais vai mexer com o relacionamento de Helena é Edu e Camila. Camila! Interpretada pela Carolina Dona Chordikman. <risos> filha mais nova de Helena, que assim que conhece o rapaz, cria um laço de amizade muito forte. <risos> Aí está laços de família, né? Não, Já não é as... isso. Eu tô brincando. <risos> Já que tem as mesmas idades e interesses. Com o tempo, Edu acaba se apaixonando por Camila, e os dois tentam
1: resistir. Porém,
0: a Camila vai ter leucemia. E pra salvar a vida da filha, a Helena tem que engravidar de novo do pai biológico da Camila.
1: Que ela já é separada. Que já é
0: separada. Porque aí, só assim, ela vai ter um bebê compatível ali com a medula. Um caos, gente. É. A menina espera nove meses pra poder E a outra que é se a
1: Helena com esse caos todo? É, não
0: dá pra querer <risos> ser não. a Helena. Mas essa novela, marcou, eu acho que Laços de Família marcou muita gente também, né? Tem muita um elenco gente. de
1: peso também. Tem a Débora Seco, que faz a Iris, que mora Isso. no campo.
0: E a Iris, gente, ela que vem pra fazer justiça. Porque quando a Camila começa a namorar o Edu, que ela pega o namorado da mãe, ela escreve no, de batom no espelho, Judas.
1: Antes de, do Cisne Negro, antes do RuPaul, antes de do Joke.
0: Já deixou mensagens no espelho de batom, meninas, blogueira, né? Judas! Judas! Ah, eu amo! E aí, você é Judas mesmo? Ela fica, você é Judas Nossa, mesmo? Nossa, ela é
1: chata, né? Chata e insuportável, Nossa. mas eu amo, gente.
0: Eu amo de paixão. Realmente, Laços de Família é um clássico.
1: Se de um lado temos o clone, que marcou aí gerações, do outro, com certeza, temos Senhora do Destino. E
0: quem trouxe pra gente Senhora do Destino foi o André Felipe, gente. Senhora do Destino... Tem núcleo de rico e de pobre. Tem cheiro de couro. Tem o, o Shaolin. <risos> tem memes que nunca morrem. E tem a maioral, Renata Sorra. Batendo de frente com a diva dos leoninos, Suzana é, Vieira.
1: É, é uma coisa que inimaginável, eu acho. É, Renata Sorra, <risos>
0: gente, aqui, assim, ela sempre foi uma grande atriz, tanto que ela é a Heleninha Reutemann, né? <risos> é
1: isso, o, o, vale tudo. O mambo
0: da Heleninha Reutemann, <risos> vale tudo, é clássico. Mas ela foi, ela subiu num patamar, assim, de atuação com a, com a Nazaré, porque você é pensa que gente. a Suzana
1: Vieira é ali. E a Suzana Vieira já tem um ela, nome, né? Ela já tem o um nome. Acho que ela já tem muito uma identidade dela que você espera da Suzana Vieira. É. Ela vai ser aquela personagem que vai sobressair e tal. Sim. Mas aí a Renata Sorrá, com a Nazaré… Ficou ali, pau a pau. E às vezes, eu vou, vou até aqui me arriscar em dizer, que até eu acho que ela superou ali é. em, em algumas coisas. Gente,
0: a Renata Sorrá, eu acho que a gente queria, com... a gente queria ver os episódios da, da Senhora do Destino pra ver a Nazaré, porque ela só causava… Ela era engraçada. <risos>
1: e ela é uma vila engraçada. Ela é, uma, ela vila é engraçada. uma vila engraçada.
0: E aí, ela é meio pobretona. Então, assim, não é aquela vila rica. Ela é meio pobre… É, ela então, passa perrengue. Ela passa perrengue, <risos> ela tem raiva. E aí, e, gente, é bizarro o tanto que ela é icônica. Assim, né? Ela foi escrita por Agnaldo Silva, exibida em 2004, e conta a história da Maria do Carmo, interpretada pela Suzana Vieira. Abandonada pelo marido Ela parte com seus cinco filhos Do interior de Pernambuco Rumo ao Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor Eles chegam em meio a, uma grande, a um grande tumulto nas ruas Tá tendo protesto, todo um caos é, No meio da confusão Um de seus filhos é ferido por uma pedrada A Maria do Carmo consegue se refugiar Com as crianças em uma casa abandonada Onde Nazaré Interpretada pela Renata Sohar, elas jovens, é a Carolina Dickman e a é, Adriana Esteves. Isso. né? Vestida como uma enfermeira <risos> e com uma falsa barriga de grávida. A, falsa a grávida estava até é, aqui, ó. É, a grávida né? estava até. Ela também tá abrigada lá, a Nazaré, nesse, nesse refúgio, né? A Nazaré promete tomar conta das crianças enquanto a Maria do Carmo leva o filho ao hospital. Na volta, porém, Maria do Carmo descobre que a mulher desapareceu com sua filha recém-nascida, a Lindalva.
1: Isso porque ela estava enganando um outro boy, falando que estava grávida desse boy. Um caos, gente. E ela aí Só que como não tinha um bebê de verdade, ela ia precisar de um bebê pra Aí ela rouba era... o bebê da Maria do Carmo. E ela bem roubou o bebê. Anos... Roubar bebê também é um
0: clássico, de novela. Gente, ou... É um clássico. Uhum. Anos depois, a Lindalva, agora batizada como Isabel, que é interpretada pela Carolina Dickmann, <risos> que já fazia a Maria do Carmo jovem. É um
1: clássico também. É, é um
0: multiverso. <risos> Tem uma relação de cumplicidade com o Nazaré. A farsa de Nazaré começa a vir à tona, e ela faz de tudo pra manter a filha roubada perto dela.
1: E aí, nesse fazer de tudo, é fazer de tudo ela mesmo. Ela mata
0: todo mundo, tacando todo mundo da escada da Dando casa dela. Taca na banheira e bota a rádio dentro.
1: Tudo, tudo que ela pode, a Nazaré faz naquela casa. Inferniza a vida de todo mundo também que mora. É, ela vai… Um, pra mim, um dos episódios muito icônicos, que eu lembro, assim, que eu, a Senhora do Destino assisti bastante. É quando a Nazaré entra na casa da Maria do Carmo. E samba não tem na ninguém, cama. Não tem ninguém na casa, ela começa a debochar de tudo. E aí, ela vai sobe na Cama e, samba. e samba na cama, gente. Samba na <risos> e aí, cama. Eles botam uma trilha, aí dá uma quebrada na atenção Porque a Nazaré é muito ruim, ela gente, faz muito maldade. ela é muito
0: chata. E
1: ela faz muita mas maldade. Mas ao mesmo é tempo que ela é chata, você quer ver mais dela. <risos> Quando ela faz sapatonas, <risos> sinto de longe o cheiro de couro. Tem uma hora que ela tá gente, sofrida, a Nazaré. Que ela, acho que ela perde a casa, não perde? É,
0: acontece de tudo. Que
1: aí ela volta a fazer programa. Assim, ela
0: é muito ruim, mas também muita coisa ruim acontece com ela. Então ela é uma vila que ela vai se fodendo ao longo da novela. Mas ela
1: não deita, ela, ela continua sendo. Ruim.
0: E ela vai presa, a Maria do Carmo também vai presa E elas se encontram na cadeia, e tem uma briga na cadeia Olha, é um caos, mas essa novela vale muito a pena você assistir e reassistir Porque ela é muito boa
1: Pra quem gosta de uma boa novela da Sete Acho que é, é não tem como não falar de cheias de charme Que foi uma novela que eu não assisti tanto Porque eu estudava nesse horário, eu lembro acho que eu estudava, 2012. A Charmes é das Empreguetes, Isso. né? Isso. Ou não, já tinha terminado 2012. Não sei, mas eu não assisti tanto. Ela é do Felipe Miguez e Isabel de Oliveira, tá? Ele conta a história das empregadas domésticas Maria da Penha, que é a Thaís Araújo, Maria do Rosário, que é a Leandra Leal, e Maria Aparecida, que é a Isabela Drummond, conhecida também aí como a Nossa Emília, tá? E elas estão lutando pelos seus direitos, mas acabam criando ali um grupo musical, que se chama As Empreguetes. E
0: aí, a rival delas na a música é a Chayenne, que também é um clássico. Que é a Cláudia Abreu, Cláudia sim. Abreu. O é Gabriel Oliveira, que mandou pra gente aqui, Cheias de Charme. Inclusive, a Thaís Araújo soltou lá na Globo. Eu quero um filme das Cheias de Charme, das empreguetes. Ah, é? Tipo, o que aconteceu com as empreguetes dez anos depois, sabe? Ela queria fazer Ai, esse filme. Interessante. Daí ela pediu o Globo, vamos fazer esse filme. O que aconteceu com as empreguetes 10 anos depois da fama? Acho que seria uma, um bom recorte o filme do Clô, que é uma chatice… <risos> <risos> pra que não fazer
1: isso? Oh, o Gá, é, ele comentou aqui, ó. Cheias de charme, tem hits, personagens icônicos, histórias legais e super divertidas. Ainda deu um olhar para as empregadas domésticas desse Brasil, que sempre foram invisibilizadas com papéis estereotipados ou como figurantes mesmo. E é bem legal pensar realmente dessa... Desse, dessa perspectiva. De recorte, né? Porque normalmente as empregadas são aquele outro personagem que ah, tá fazendo uma intriga, uma fofoca. É. Mas não, aqui elas são as estrelas mesmo do E negócio. elas
0: ficam mais famosas que a estrela musical do momento, que é a
1: Chayenne. Exatamente, que muito a Chayenne legal. é uma cantora de eletroforró, que também era uma coisa que tava muito em alta. É, uma coisa meio Joelma, né? Inclusive, a Gabi Amarantos teve grande visibilidade, né? Ela já tinha a carreira dela, obviamente. Mas a novela tem a música dela na abertura, ela ganhou bastante repercussão aí. Lembro também que muita gente tinha um crush no Ricardo Tosi, hum. que fazia aquele Fabian, sabe? Ah, assim. ele era bonitão de fato. Uma amiga era muito apaixonada Eu por lembro. ele. Eu <risos> lembro, ele era
0: um belo de um bonitão. Eu lembro bastante dele <risos> também, como esse personagem aí.
1: Cheias de charme, realmente é um marco.
0: Ele era o empresário da Chayene,
1: esse boy aí, é, né? Era, Lembra? não era? É, é, E acho que faz tempo que não tem uma novela da Sete que causa esse furor, assim, que nem, é que nem ela fez. Hein? É verdade, é verdade.
0: Ó, mas chocolate com pimenta causou. Também citaram chocolate com pimenta aqui, é óbvio.
1: O chocolate com pimenta é do Walser Carrasco. É, e ela é de 2003, só que é novela das seis, tá? É, A novela das seis. Novela da meio 6. de época, É verdade, verdade,
0: novela das seis. <risos>
1: Mas ela é uma novela mais de época, meio anos 20, né. Inclusive, é meio realmente aqui, ó, 1920. E ela passa numa cidade que vive ali, né, uma cidade fictícia, acredito eu. Que meio que vive do chocolate lá. Tanto que é meio um…
0: Uma palhaçada. <risos> um Willy Wonka,
1: meio é, misturado. É, tem uma assim, fábrica sabe? de
0: chocolate.
1: E ela tem uma… Eu sinto, né. Acho que é meio óbvio também. Ela tem muita influência da… Carrie a estranha ali, em alguns momentos. Você acha? Que tem a icônica cena que cai tinta na, na Ana Francisca. É verdade. É verdade. É como se fosse o baile que cai sangue na Kerry. É verdade, a Ana
0: Francisca é uma personagem icônica da Mariana Ximenes, né?
1: Na história, a Ana Francisca, que é interpretada pela Marina Ximenes, inclusive foi esse personagem que me fez se apaixonar pela Mariana Ximenes, que eu hum. adoro ela. Ela é uma menina humilde, que após perder o pai, vai morar em uma cidade com uma parte da família que ela não conhecia. Só que chegando na cidade, ela é meio vista assim como um patinho feio, bem aquela coisa meio adolescente do, da escola ela dos é populares. Excluída, ela
0: é excluída da cidade. Ela é
1: é excluída, porém o, os populares lá, no caso o Danilo que é interpretado pelo Murilo Benício ele é o cara fodão assim da escola né? então ele é meio que, que faz uma, umas brincadeiras se não me engano, ele faz uma aposta de ficar com ela só que acontece aquilo de se apaixonar por ela
0: e aí, ela vai trabalhar de faxineira na fábrica de chocolate. Tem esse rolê. Ah, é verdade, é verdade. E lá, ela conhece o Ludovico. E ela descobre que está grávida de Danilo, veja só.
1: Pois é, por mais que ele esteja enganando ela na, na trama, né. Na verdade, assim, ele gosta dela, mas ele não quer assumir ela.
0: Clássico, né, gente? E tudo isso acontece em meio a essa, essa atmosfera dos anos 20, né? Então tem toda uma estética. Eu acho que foi uma novela muito marcada pela estética que ela tinha.
1: Muito. E aí rola esse rolê dele, deles humilharem ela pra cidade inteira, né? Eles, ela é convidada pro Baile pelo Danilo, só que lá as meninas humilham ela com jogando tinta nela. E aí ela foge da cidade e volta anos depois. Rica, bonita e maravilhosa. Outro
0: clássico também. Aí, Para ó. se
1: vingar de todo mundo também. Só Tudo que com o filho do Danilo. Ela tá grávida, ela teve o um filho. E ele não sabe que ele é o pai da criança também.
0: Ou seja, um caos, né, gente? Um caos. Eu não gosto muito de chocolate com pimenta. Já vou levantar essa, essa polêmica aqui. Ihhh. Mas muita gente gosta, né? Então tem que respeitar. Tem
1: que respeitar. Sendo
0: novela, eu vou passar esse pano, tá? Vou ler o tweet da Laurinha. Ó, a Avenida Brasil, sem sombra de dúvidas. Eu tinha 9 pra 10 anos e na época… Já assistia. Sim, kkkk. Foi a mais icônica da história. Vila surtada, mocinha surtada, trama de vingança e muito barraco. Histórica. O Brasil parou pra assistir o último episódio. Saiu até reportagem no jornal. Realmente, gente. Eu falei lá no começo que A Avenida Brasil foi um marco na Argentina também, porque fecharam um estádio. Uhum. E assim, o sucesso da novela, gente, é tão… Você, quando você começa a assistir A Avenida Brasil, você já entende por que fez tanto sucesso. Porque é má! Maravilhosa!
1: <risos> Eu acho que ela consegue mesclar muito isso da… Eu acho que quando a novela dá muito certo pra muita gente é porque ela tem vários enredos muito bons que atraem várias pessoas diferentes. Sim. O, o núcleo de comédia é muito legal. Tem a atenção da vingança ali, né? Do, da, da, de uma vilã muito ruim, porque ela faz muitas e maldades é
0: Muito icônica e cheia de memes, que é uma coisa que a Nazaré também tinha. Também
1: tinha. A mocinha também não é uma pessoa boa, né? A Rita também não é. Porque boa. ela quer se vingar de qualquer forma. Porque né? ela quer vingança. E tem um momento que ela até fica muito má, assim, na é, trama. É. E aí, no meio da novela, tem o, o rolê da, da virada, né? Que a que a mocinha, né, a Rita consegue se vingar dela pesado, assim, da Carminha. Sim, sim, a Carminha é expulsa, acaba indo pra uma outra vida. Então… É um bafo. São várias camadas ali. O, os episódios da vingança, especificamente, onde a Rita troca os quadros da casa e bota e
0: corta o cabelo da Carminha, igual a Anitta cortando o cabelo do Igor
1: Saringer. <risos> Manda ela servir. Eu lembro que muitos episódios eram, 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 eram muito aguardados por todo mundo. Tipo, também, nossa, também. eu não posso perder hoje porque é a cena tal. Não posso perder hoje é. porque é a cena tal. Então ela sempre tinha um acontecimento, um acontecimento novo. novo. Exato. Sempre tinha um acontecimento.
0: Ó, ela é do João Emanuel Carneiro, ela é de 2012. Conta a história de Rita, interpretada pela D Débora Falabella, que ainda criança sofreu com a madrasta Carminha, Adriana Esteves. <risos> que com a ajuda do amante, o Max, que é o Marcelo Novaes, armou para Genésio, pai da menina. Abandonada pelos vilões em um lixão, Rita conheceu... O Batata, que é o Jorginho, o Calan Raymond, que é o seu amor de infância. E o batata, ele é filho da Carminha. É. Né? Porém, um casal de argentinos adotou a menina. E 12 anos depois, Rita, agora Nina, se tornou uma excelente chefe de cozinha. Ao voltar para o Brasil, ela é contratada pela ex-madrasta, que não a reconhece. Carminha tem uma vida de luxo. A loira se casou com o um ex-jogador de futebol Ai, é Tufão, ótimo
1: que é o Murilo <risos> Benício. É ótimo.
0: E para não se afastar do amante, uniu Max com a cunhada Ivana, que é a Letícia Snard. A vilã também voltou ao lixão para buscar Batata, seu filho com o Max, para criá-lo. E diante deste cenário, que Nina
1: coloca em prática sua vingança. É um grande caos. Tem o lixão da mãe Lucinda. Tem o lixão da mãe Lucinda. E o elenco, a parte rica da história, tem um pé ali também no, no elenco mais de humor. Porque eles são ricos… Que ainda tem a essência do que eles viveram muito tempo da vida, Sim, né? Eles são os novos ricos, né? Eles são né? novos ricos. Então eles não são aquelas pessoas tipo o Detroit, Eles são humildes. Eles são divertidos, eles gostam de farofar. Coisa que, inclusive, a Carminha detesta, detesta. inclusive. Gente,
0: a <risos> cena de expulsão dela da casa também é, é um auge.
1: Seus a merda! A Adriana Esteves também, acho arrasou. que… Arrasou. Acho que o mérito também dessas novelas darem certo, também, obviamente, também são dos atores que conseguem transformar é. esses personagens em figuras que… Eu, eu olho pra Carminha e, e também pra Nazaré, parece que tanta coisa é
0: improvisada de, tão, de tanto que elas entraram nesse, nesse, é. de cabeça, né? querendo que
1: elas recebem o texto, né? Tem a direção ali que acho que manda aumentar ou diminuir, talvez, né? Uhum. O tom do que estão falando. Uhum. Mas sai de dentro delas, né, Você gente? Você já viu uma
0: cena que viralizou esses dias no Twitter que a Fernanda Montenegro tá interpretando assim uma cena e explica Explode uma lâmpada...
1: Na cena. E aí, elas continuam fazendo? E elas fazendo? continuam.
0: E tem uma também que ela tomba do sofá. Ah, eu
1: vi. aqui que tomba no sofá, eu vi. Aí, aí
0: saiu primeiro essa que tomba no sofá, que eu não lembro quem que tava na cena. Mas depois teve essa da lâmpada. Sim. Daí a moça, não sei… A outra atriz, ai, a lâmpada é aí a Fernanda Montenegro. Não, isso não é nada, não é nada. É só uma lâmpada que estourou. E, e elas voltam a falar e elas, do assunto, é, né. elas voltam a falar do assunto. Não tem que só… Meu, você tem que ser muito foda, né.
1: <risos> não, no, num dos primeiros episódios do Pantanal, eu e o Eduardo, a gente tava assistindo. Eu lembro que tinha uma cena que o Murilo Benício tava na tava da casa do, do Leôncio, né, dos Leôncios, uhum. lá na segunda fase e tal, né. E aí o Leôncio sai, fica o Murilo Belício, aí ele sai também, ele tá tomando café e ele derrubou a xícara de café e, e esparramou o café na mesa. Aí ah. a Dira Paz vem, ai, não, não, não se preocupe não, a que eu A Dira Paz, aqui. que no
0: caso é a… Como é o nome da personagem? A, a Filó. A Filó, isso. Aí a Filó vem, não, não, deixa aí que eu limpo. Eu acho que foi improvisado também. Eu acho
1: que foi improvisado também. Porque foi, caiu muito natural a xícara. E eu, me desculpa, ela, não, não, deixa que eu limpo assim. Assim, Bem coisa de casa. Pega mesmo, o pano né? de prato e limpa. E aí o Eduardo até falou: nossa, eu acho que isso foi sem querer. Hein? Eu acho também que foi. Mas você vê que foda. E aí você nem é. percebe de tão natural que sai. Fina.
0: Olha, gente, vocês citaram inúmeras novelas aqui, né? Tem a Favorita, que vocês citaram aqui. Crávia Rosa. Ziz, Cravia, viver a Vida, Da Cor do Pecado, Que Eu Amo de Paixão. Vamp, Além do Tempo, Chica da Silva. Se a gente fosse falar com detalhes de cada novela que vocês mandaram pra gente, esse episódio, ele ia ter três horas, porque já tá com mais de uma muito mais de uma hora. Tá com
1: bastante tempo. Né? Assim, foi muito
0: <risos> gostoso relembrar essas novelas com vocês e ler um pouco. Foi legal esse episódio, porque a gente leu os comentários de vocês e a gente trouxe informações mais precisas de cada novela. É. Porque pra quem gosta de novela, é um prato cheio falar de novela, né?
1: Eu amo. Não, e a gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Mas a gente precisa ir pra frente aqui no goleiro no todo.
0: precisamos seguir com esse podcast, Mandaram gente. muitas
1: novelas infantis, mas eu acho que isso rende um recorte pra gente fazer sobre novelas infantis, é, talvez. É, um, um
0: podcast só é. sobre novelas Infantis.
1: Fetitas, Floribela, Carrossel. RBD, Carrossel. Vocês
0: querem, gente? Comenta lá com a hashtag Diva da Diva ou no nosso no Instagram, podcast Diva Depressão, manda pra gente se vocês querem. E hoje é dia de Amiga Deixa de Ser Trouxa. Vamos ouvir os seus pedidos de ajuda que vocês mandaram pro número 198537 9539 9-8-5-3-7-9539. Semana passada foi dia de saque e hoje é dia de Amiga Deixa de Ser. Trouxa, o que será que temos para esse, esse episódio de hoje? Vamos filho? ver,
1: espero que tenhamos novela, histórias de novela. É. Aí. O
0: primeiro nome aqui de Amiga Deixa de Ser Trouxa já é bem novela, ó. Amiga Duas Caras.
1: Olha!
2: Olá, divos e divas também, tudo bueno. Primeiramente, eu queria dizer que amo muito vocês e o meu problema é o seguinte. Tem uma amiga que recentemente, eu e outras pessoas, percebemos que ela tem tomado algumas atitudes um tanto quanto falsas. Por exemplo, existem pessoas que eu cortei laços total por atos sem noção que já tomaram no passado, mas ela ainda é amiga dessas pessoas. O problema é, pelas costas desse povo, ela fala mal deles o quanto pode, ela mete pau, ela ri de várias vergonhas que eles passam. Mas quando tá perto deles, ela paga de melhor amiga, faz declarações, como se nunca tivesse falado mal uma vez sequer, e nós nos afastamos um pouco por enxergar uma hipocrisia nessas atitudes que ela toma quando não tá com a gente. Vocês acham que eu devia conversar sério com ela sobre isso, ou simplesmente deveria me afastar porque, se ela mete pau nos outros pelas costas, ela também pode fazer a mesma coisa comigo.
0: Ai, que dicção de milhões, amiga! Nossa, amiga! amiga tô... Um
1: audiobook, praticamente. Foi muito um texto
0: de novela. <risos> amiga, com certeza ela fala mal de você por trás, eu tenho certeza.
1: Porque a gente que faz isso perto da gente, dos outros, também faz de você. Eu acho que assim, falar mal… Todo mundo fala mal de todo mundo. Todo mundo se zoa. Mas eu acho que aí é o que que se fala mal, né? Sei ah, lá. não é
0: bem assim, todo mundo Mas... falar mal de todo mundo também.
1: Não, acho que é assim, por exemplo… Ai… Aí... É, eu elogiei seu look aqui Mas aí pro outro amigo eu falei Nossa, você viu a roupa da fulana, né? Coitada <risos> Tá Entendeu? Entendi. Nossa, não gostei. Mas
0: gente assim, do jeito que ela descreveu com certeza também fala mal dela. Não é porque vocês não, são amigas vou... que ela não fala mal de você. Eu com acho, certeza ela fala. Eu
1: acho que a grande questão aí do, do rolê é isso que você falou dela é, meio que agir de formas diferentes. Porque assim, tudo bem que, sei lá, você dá uma criticada ali na pessoa mas você vê que a pessoa muda totalmente perto de outra ao ponto de, sei lá, não é questão de só ser simpática mas ainda puxar um saco, mesmo metendo um pau horrores atrás e tá lá puxando um saco aí eu acho que não bate muito. Porque você ser cordial com uma pessoa, às vezes, sei lá, a pessoa pode falar Ai, tá sendo falsa. Não, tá sendo conversando, sendo cordial. Agora, lambeira uma pessoa que você, sei lá, critica muito várias coisas que ela faz. Desde opiniões, andares e tudo. Falas
0: e andados. Isso.
1: Aí, realmente, acho de se estranhar.
0: Eu acho que você pode ter uma conversa com ela. Se você já cogitou ter essa conversa com ela, tem essa conversa com ela.
1: Eu não teria. Porque mas ela vai ela... se
0: afastar sem mais nem menos, a menina vai ficar encasquetada. é assim, uma
1: pessoa legal pra... Sim, que... mas
0: eu acho que vale uma conversa. Se são tão amigas assim, vale uma conversa.
1: Então, eu ia ver esse ponto. Se é uma amizade muito, assim, imprescindível, uma pessoa que... Que faz parte da sua vida. Mas eu senti assim, que você já se afastou e não tá sentindo falta. Apesar que ela mandou esse questionamento pra gente. Então deve sentir um pouquinho, é, talvez. Ai,
0: vamos normalizar isso também, gente. Termin parou de falar, parou de falar e fim. Então, eu também acho Sabe? que não precisa, às vezes, de um encerramento. Eu acho, ai, que eu, preciso que for muito, eu acho que se for muito amiga, vale uma conversa. Agora, se não for tão amiga assim, do jeito que a gente tá pensando que é, aí que se foda também. O grande né? goleio
1: de tudo, eu acho que é confiança. Se você já não está tendo confiança com essa pessoa… Eu acho também. Acho difícil você ter depois de uma conversa, porque, sei lá… já não, acho já, que é a meio... conversa é só pra esclarecer o que tá acontecendo e cada um vai… Entendi. A conversa não é pra resolver. Ah. Nem toda conversa
0: você precisa resolver, de fato, aquela questão. É pra se
1: esclarecer. É pra se esclarecer,
0: e cada um vai viver a sua vida, sabe? Mas você é uma pessoa que
1: você não acredita que vai esclarecer o quê? Se ela vai Ai, falar amiga, uma amiga, então manda se fuder. <risos>
0: Manda se fuder, então, que é melhor.
1: <risos> eu acho que você não tá perdendo nada, amiga. Você é uma pessoa que não tá fazendo bem, não tá agregando…
0: e poeno né?
1: poeno O
0: próximo caso está intitulado assim, ó. Cunhada não quer que eu fique com o irmão dela.
3: Olá, divas e divas. Convidado, se tiver. Bom, o que acontece? No meu caso, eu tenho um namorado. E tá tudo indo muito bem, tudo lindo, maravilhoso Mais ou menos, algumas brigas tem? Tem, mas é normal de casal Só que o que acontece, eu não tô com um probleminha Eu tô com dois que O que acontece, o primeiro é que assim Eu me dou muito, muito bem com a minha sogra A gente se dá muito bem O problema é a irmã dele E a irmã dele é católica, muito católica E eu sou uma bruxa neopagã então, ela acha que eu estou levando o filho dela, tipo, pro lado do diabo <risos> da força, sabe? E o meu segundo problema é o que acontece. A minha mãe, ela acha que eu sou muito doida pra ficar com alguém tão certinho. E ela fala que ela não me recomendaria pra ninguém, pra nenhuma pessoa. Como é que eu posso mandar a minha cunhada e a minha mãe a merda? Sem que fique muito feio. do por favor. Edu, por favor, xinga, xingue elas, por favor. <risos> Brincadeiras à parte. Amo você, Felipe. Amo o Edu. Muito bom o canal. Um, assisto todos os vídeos. Vejo diva da diva. Tudo tá indo muito maravilhoso. E é só isso. Obrigada.
0: Beijos.
1: Oh, Ai, que bruxinha vou... mais
0: fofa Cê que tem você é. Você tem idade pra namorar, menina. É a é. vozinha de bruxa. <risos> ah, eu vou xingar você, amiga. Você fica se preocupando com a opinião dos outros. Porque assim, ele tá com você e gosta de você. Mas a opinião dessas outras pessoas vai interferir no relacionamento de vocês? A, a questão aí é que parece que você tá querendo ser família demais.
1: Ah, eu acho que... Faz parte, quando você entra na outra família, você quer meio que as pessoas mas gostem é um de namoro, você. Mas é gente. Mas eu acho que é importante, mas não é imprescindível, amiga. Principalmente porque a mãe dele curtiu você. Acho que a mãe e o pai ali, talvez, seriam os maiores empecilhos pra... Não aconteceu uma relação boa, assim. Que mesmo assim, também acho... Veja aqui o Eduardo, né? A gente não tinha apoio dos nossos pais de nenhum dos lados. É. Com o tempo que foi melhorando. E a gente foi viver a nossa vida o nosso amor. E aconteceu, exatamente. Então não fica se prendendo a isso. Porém, acho que seria legal. Mas quem perde, no caso, são elas que não vão poder conhecer você e participar desse relacionamento é, dos a... dois. E essa questão da religião é, é bem complicada mesmo. Tem gente
0: que leva a um Sim. extremo, não respeita, não sabe dividir as coisas.
1: Faça uma bruxaria
0: <risos> Já que você é bruxa, usa umas ervas aí vai,
1: Recorra à natureza,
0: amiga é, Eu acho
1: assim, se ela tá acreditando nisso Que você tem poderes, Ameaça. eu chegaria nela assim. E é bom você ter cuidado mesmo, tá amiga? E aí sabe o que você
0: faz quando você fala isso? você tá com um punho de sal na cara dela que Ela já vai achar que é um feitiço
1: aí aí, eu, aí você vira assim pra ela e fala assim Eu não escovaria muito cabelo
0: é, essa noite. Aí!
1: <risos> aí. Se começar a cair muito <risos> seu cabelo, eu acho melhor você tomar um banho de ervas. E a de você ficar se intrometendo de novo na minha vida.
0: Nossa, tá. amiga, de milhões essa ameaça, eu amei. <risos> tá?
1: Imagina fazer isso? Eu amei.
0: Agora, a sua mãe, que, que assim, não te indica pra ficar com ninguém, a sua mãe te conhece muito bem. Ah! E aí, aí já não é um problema nosso, né? Aí é uma é, questão amiga. com a sua mãe. Mas
1: acho que não é nada grave, pelo que senão não. você teria falado num outro tom, Senti né? Senti que é mais uma brincadeirinha
0: Isso. da sua mãe aí. Sua mãe é bruxa também? Conta Ai, pra eu gente.
1: Amei, amei, uma história bruxa. Amei também. É uma
0: coisa bem <risos> chibucha, eu adorei. Bafo. Bom, então na semana que vem é dia de saque da diva. Eu já passei o número aqui pra vocês, vocês podem Mane. entrar em contato com a gente. Mandem elogios, tá
1: reclamações e sugestões e tudo bom. E
0: tudo, Poeno. Ficamos por aqui com mais um Diva da Diva. Toda quinta-feira. Feira tem episódio novo aqui nos streamings, tá bom?
1: Eu tô querendo revelar uma coisa pra você, Eduardo. Diga. Diga? O que, 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 que pode ser um plot bom, um assim? Um plot sabe? bom? É.
0: Eu explodi o shopping. Ai, mas já explodiram o shopping. Ai, poxa vida! Você quer, o que, que você quer, então? Já fizeram de tudo em novela? Eu sou um clone. Ah, você é um clone. E vocês revezaram esses anos todos comigo. Pode
1: entrar, Felipe. Ah, eu quero Outro. ficar com os dois, então, gente. Olha que zafado. Um beijo! <risos>